0: Fala aí pessoal! No episódio de hoje a gente vai falar sobre a Electrify Expo, que é a maior feira de mobilidade elétrica dos Estados Unidos. Confere aí o que a gente viu lá.
1: Bom galera, como vocês viram aí, eu e o André a gente teve nessa feira top, que é a Electrify Expo ela acontece aqui nos Estados Unidos todos os anos e é a maior feira de carros elétricos uh, do mercado americano e aí André, o que você achou, velho?
0: Cara, foi muito legal, foi bem especial pra gente, né, pessoal? Porque foi o primeiro evento que a gente conseguiu entrar como mídia, olha só, né? É
1: isso aí. Eu, a gente,
0: eu mandei os links pro Luciano, a gente ia comprar as entradas, e falou, cara, vamos tentar entrar como mídia, somos mídia, na é verdade? Um, enfim, e é deu aí. certo. É, a, a, a feira, ela acontece em três lugares, né? Pelo menos esse ano foi assim, na Califórnia, em Miami e aqui em Austin. E, e é legal é. ver que a quantidade, principalmente de fabricantes, de veículos que estão passando a fazer parte, né? Porque ela é uma feira Sim. de mobilidade elétrica. Então, você tinha Exato. patinete, você tinha bicicleta, você tinha carregadores, tinha uma série de coisas né, inerentes aí ao meio. Uh, mas os carros Sim. elétricos estão ganhando uma presença muito grande. Uh, muitas montadoras viram, né, Luciano, como uma, uma forma de colocar o carro na frente do cliente e dar para o cliente essa experiência. Então, foi, foi bem legal, gostei bastante.
1: Então, assim, galera, para contextualizar... Uh, nos Estados Unidos tem três principais feiras, tem três feiras que são as principais do segmento de carros, né? Então tem o Salão de Detroit, muito conhecido, uh, o LA Auto Show, que também é uma feira bastante conhecida e muitos lançamentos de carros elétricos acabam acontecendo lá. Então a Rivian, né, que a gente fala bastante aqui no canal, foi lançada lá em 2018, né, o, a pickup truck deles, e tem a Electrify Expo, que é uma feira voltada ao segmento de mobilidade elétrica, onde carros faz parte é, né, da, do, do contexto geral ali da feira. É grande parte do que acontece ali, mas como o André disse, né, tem é, patinete, tem moto elétrica, tem sabe, uma série de outros dispositivos relacionados ao segmento de mobilidade elétrica urbana. É. Então, a gente viu uma série de coisas lá, foi super legal, como o André disse, a gente tinha é, o nosso primeiro evento como mídia, né, a gente ficou bastante feliz com isso, graças a vocês, então as pessoas que seguem a gente, vocês que seguem a gente no Instagram uh, e no YouTube, né, uh, muito obrigado, a gente já tá com um pouco mais de 12 mil seguidores no Instagram, tá top, uh, e... Mais uma vez, graças a vocês, a gente conseguiu entrar ali no evento e conferir todos os detalhes. Mas e aí, André, o que, que a gente viu lá, velho?
0: Cara, vamos começar pela ordem que a gente viu lá, né? E, e o primeiro stand que vamos. a gente parou uh, foi o da Volvo, uh, onde a gente viu, a gente tinha um XC40 Recharge, mas acho que a grande novidade lá foi o C40, né? Que Exato, é... confuso,
1: né, velho? Pois essa é. coisa do XC40 e C40, mas vamos pois
0: lá. É. Eu entendo eles manterem o eles manterem o 40 para uhum. indicar o tamanho do carro, né? Você tem o 40, o 60, o uhum. 90, eu entendo. Agora o, o, o manter o C, eu não sei se eles querem falar cupê, se eles querem, sei lá o que que eles querem falar. Ah, mas é. eu concordo que deveria tirar, cara, porque porque realmente fica bem confuso. E assim é, é um carro idêntico, né? Acho que as imagens estão mostrando aí. É um carro de interior uhum. praticamente idêntico do XC40, né? A gente vai falar uhum. já o que a gente acha desse interior. Mas eu acho que eu, vou, eu tá. queria começar com, com a grande diferença e, e que que foi para mim a pior parte do carro, Luciano. Eu quero saber o que você achou. Uhum. Né? Eu gostei do design, uhum. né? Essa, essa traseira dele que que ela é um pouquinho mais caída, né? Que ela uhum. não, é, não é que ela é mais caída, mas ela, ela tem esse esse formato arredondado. Mais cupê, Mais
1: aerodinâmico, né? Talvez,
0: é. é não sei se cupê é a palavra, mas definitivamente mais aerodinâmico. Mas, cara, uhum. isso fez com que o espaço pra cabeça fosse uhum. muito, mas muito diminuído. Eu confesso que, é. assim, eu sou um cara de 1,83m, não sou um cara tão alto assim. Uh, e eu uhum. me senti... Foi claustrofóbico a hora que eu fechei a porta,
1: cara. É. Cara, eu tenho uma opinião muito similar, assim, né? Assim... Linhas gerais, gostei muito do carro, achei o design dele, inclusive, talvez mais atrativo até do que o do XC40, né, então uhum. lembrando galera, XC40 já tá disponível aí no Brasil, a Volvo já tá vendendo um carro de 400 pau, uhum. né, é... Então, assim, entre o XC40 e o C40, pessoalmente, eu gosto mais do design um pouco mais esportivo do C40 uhum. comparado com o XC40. Agora, como você falou, né, esse espaço na parte traseira, o André tem um pouco mais de 1,80, eu tenho 1,78... Pra mim não foi tão desconfortável, então esses poucos centímetros a mais aí do André realmente fazia com que ele, né, batesse a cabeça na parte pois de trás é, ali no, era incômodo, no teto cara. do cara. Eu, eu, eu
0: não bati a cabeça, mas o cabelo raspava. Tudo bem que ele tava meio raspava. grande. Raspava. Tava na hora de cortar já. <risos> mas mesmo assim, cara, a hora que eu fechei a porta, Luciano, foi, eu me sentia enclausurado uhum.
1: ali, cara. É, e aquela janelinha, né, cara, ela é bem pequenininha ela ali é bem atrás pequenininha, também. Exatamente. Então. Em, em linhas gerais, a minha opinião sobre esse carro é, ele é um ótimo carro de duas pessoas, uhum. né? Então, enfim, eventualmente, se você precisar andar, né, com passageiros no banco de trás, é, acho que dá. Mas se essa é parte, do, se, se isso é parte da sua rotina, né, você vai estar tá dando uma experiência bastante desconfortável para a galera que vai lá atrás, né? Então, entre os dois, imaginando que não tenha tanta diferença de preços é, de preço né? É, eu, eu iria Pensando nesse, nesse ambiente onde você tem mais passageiros é, Pro XC40 né? Apesar de é. gostar mais do design do C40
0: Pois é E, e aí, ainda falando de Volvo né, Uma conversa que a gente já teve várias vezes é, Foi em relação ao sistema Multimídia ali, né? O infotainment que eles uhum. chamam Antes da gente é. começar o canal eu, 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 eu e minha esposa A gente estava de olho num Volvo né? O Luciano uhum. também foi ver um Volvo e no final o resultado para os dois foi igual. Nossa. Os dois saíram de Tesla. Né? <risos> e aí uma crítica que o Luciano fez muito grande foi sobre o sistema de infotainment do Volvo. É. Né? Que é. Eu confesso que eu gosto. Uh, só que uhum. esses carros eles já estão vindo integrados com o Google. Então, por exemplo, você tem acesso ao Google Maps sem depender uhum. do Android Auto, por exemplo. Ele já está ali... É... É, em, embarcado, né Embarcado no carro, exatamente E é uma coisa que eles vendem uhum. muito Qual que era o teu problema, uhum. Luciano com, com o infotainment deles lá? O que, que, que você não gosta ali?
1: Cara, eu vou falar especificamente de Volvo Mas eu vou dar a minha opinião como um Tech Geek, né uhum. Então assim, galera Sou né, nerd de tecnologia Adoro tecnologia é, não sou o tipo de pessoa que compra celular a cada seis meses, né? O André tem até mais experiência nisso do que eu. <risos> é, gosta de trocar a cada geração né, do novo celular. O André gosta de, de pegar o, a última geração. Eu gosto de pegar a geração, quando, quando eu tenho que trocar, eu gosto de pegar a geração mais moderna, mas eu fico com ela por algum tempo, né? E essa minha sensação, ou essa minha... É, é, como é que eu posso dizer? Essa minha... Impressão? É, pre, em preferência, preferência de tecnologia, né? Eu, não sei se é a palavra certa, é preferência, mas dane-se, vou com preferência agora. Né? Mas essa, essa minha obsessão por tecnologia, elas também se, se traduz para o carro. Né? Então, eu espero ter no carro a mesma é, experiência que eu tenho no meu computador ou no meu celular acredito que para quem gosta de tecnologia, a expectativa é a mesma, né, então você pensar que você tem essa transição quase que é, é, imperceptível de você sair de um ambiente onde você está controlando as coisas no seu celular e você vai pro centro de entretenimento do carro e você tem uma, uma impressão similar, né, uma, uma experiência similar, é, é algo que as pessoas cada vez mais têm buscado. Uhum. E Falando especificamente de Volvo, eu acho que, um, o design do painel deles e do centro de entretenimento, ele não combina com a modernidade que eles estão tentando trazer pro carro, né, pra linha de design do carro, necessariamente, então isso é opinião pessoal, tá, galera, uhum. tem gente que pode olhar aquilo e achar extremamente moderno, mas, uhum. é... Se você vê o seu computador, né, se você olha o seu computador, cada vez mais as empresas elas têm feito bordas mais finas uhum. né, ao redor do monitor. Isso vale também para as televisões, isso vale né, para né? os celulares e assim por diante. Então as bordas são finas para que você não tenha né, aquela borda gigantesca e uma tela pequenininha. O que acontece no Volvo é justamente o contrário, né, ou seja, uma coisa mais antiga para mim do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia, onde eles colocam uma borda enorme ao redor da tela de, do centro de entretenimento e você fica com uma telinha pequenininha ali para você... Um, pra você né, clicar nos botões que é, que é touchscreen e assim por diante. Né? Então, não, não sou muito fã, acho que gostaria de ter mais tela disponível e menos borda. Uhum. Não que seja um problema o tamanho da tela, ela não é, ela, ela é, grande, é comparável com, ela é com muitos outros carros. Uhum. Exato. Mas eu acho que ficou ali um meio grotesco Sim. o acabamento da tela.
0: É, assim, dois pontos, né, eu acho que uma coisa que você falou é algo que eu pensei bastante essa semana, porque eu tô no Brasil, né, pessoal, a gente fica nos uhum. Estados Unidos, eu tô no Brasil agora, vou ficar aqui até o ano que vem pra passar as férias aí com a família, né, e eu aluguei um carro aqui, eu aluguei um carro da Chevrolet, primeiro aquele Chevrolet Tracker, né, que é uma SUV pequena, e ele tinha uhum. Apple Car. Liguei ali, beleza, tô tendo aquela experiência. Só que o carro tava com problema, ele ficava falhando, às vezes de manhã ele demorava pra pegar, então eu voltei na, na, na locadora e falei, ó, ah, gente, eu não vou ficar com esse carro, né?
1: Carro ah, álcool, você não deixou esquentar, é, André. Né? Deve ser, eu puxei o afogador, <risos> né?
0: Enfim, os caras trocaram o carro procador. e me deram um Volkswagen Taos, que é esse, esse modelo novo aí, que inclusive eu já tive um Taos nos Estados Unidos. E cara, pluguei uhum. o meu Apple ali, mesma experiência no Apple Car. Então realmente isso é muito legal, uhum. você ter a mesma é. experiência, independente de qual carro você tá, vindo de empresas como Google e Apple, que sabem fazer esse tipo de design muito melhor do que a, as montadoras, né? em relação Exato. ao layout de tela né, falando de Tesla, por exemplo uh, que tem o bezel bem fininho ali, do jeito que você está falando, realmente passa uma impressão de modernidade muito maior mas eu uhum. confesso que eu sinto falta uh, de um painel mais completo e mais refinado no Tesla, e eu confesso que eu gosto bastante uhum. do Volvo né? então, então assim, o interior como um todo me agrada bastante tanto no XC40 quanto no C40 com exceção uhum. do espaço pra cabeça no C40 que é inviável. Uhum. Pra, você está falando. Inviável é, não é, desculpa, mas é muito é desconfortável.
1: É, desculpa te interromper, mas você está falando quando você fala, eu prefiro o painel do, do, do Volvo, você está se referindo às outras opções além da tela, né? Por exemplo, botões né, de volume, esse tipo de coisa que no Tesla S não são disponíveis.
0: Eu me refiro a tudo, ao conjunto. Então, se eu pudesse uhum. escolher é, como que eu gostaria que o meu Tesla fosse, em termos de painel, hum. É, hum. seja um, algo minimalista como ele é hoje, ou o oposto, uma, uma infinidade de botões que você não sabe o que é, eu, eu preferia hum. a segunda opção. Eu preferia pegar um painel de um Volvo e colocar no Tesla. Eu não gosto daquele minimalismo, Entendi. eu não gosto do volante, eu, eu, eu acho hum. que assim, eu, eu acho que tem muita gente comigo, eu acho que tem muita gente que suporta o interior do Tesla, mas eu não uhum. acho que tem... Falando de Model Y e Model 3, né? O Model, uhum. uh, o Model X, o Model uh, S, eles têm o interior uhum. um pouquinho melhor, né? Eles têm ali uhum. uma, aquela tela grande no meio, eles têm um cluster também de instrumentos ali, que fica legal. Uhum. Mas eu acho uhum. que eu preferia algo um pouquinho mais completo, sim. Né? Vamos seguir uhum. para o nosso próximo carro? <risos> que assim... <risos> eu não vou, eu, talvez eu esteja falando besteira, ah, mas a
1: tela, tela, hein? Já tela.
0: Né, tá aparecendo aqui o vídeo, talvez eu esteja falando essa polegada errada, se eu tiver eu corrijo aqui, 56 é. polegadas de tela, cara Acho que era isso mesmo Eu é. acho que era isso mesmo, então assim, é. por falta de tela, por falta de bezel, não tem bezel nenhum, não é. tem mais nada no painel, só tem tela Exato Vamos Exato. começar por aí, né? Uh, Vamos lá O que, que, que você achou? Bom, eu, eu vou dar
1: um o André tá falando de O André tá falando aqui da Mercedes EQS, é, galera, que vocês estão vendo aqui no vídeo, né? É, é. A Mercedes tem dois. Eu vou contextualizar e aí você volta, André. Beleza. Mas a Mercedes tem dois grandes modelos, né? Desse sedã luxuoso deles, que é, vem dessa linha EQS. Né? Então, ela tem a versão se é que a gente pode chamar de versão de entrada, né? Um carro uhum. nesse preço, mas de 100 <risos> pau, 100 mil dólares. É, o, a Mercedes EQS 450. Essa versão não vem com essa tela enorme que o André está explicando, né? Que uhum. vocês já viram aqui na, na, nas imagens. Essa versão vem com uma tela menor, onde vocês estão vendo provavelmente aqui no vídeo onde a gente está dirigindo, é, vem com uma versão menor do painel E centro de entretenimento Ainda assim, top, achei uhum. inclusive mais da hora Do que essa da tela de ponta a ponta é Mas a segunda versão A gente recebeu é a, muito comentário é a... disso
0: Desculpa, Luciano
1: é, Não, vai lá
0: Não, só ia falar, a, a Bom, gente recebeu muito comentário Disso, uhum. ah, eu prefiro a tela menor Eu prefiro a tela menor foi, E, foi. e eu acho que eu também concordo com esses comentários aí
1: Exato, né? Então, a segunda versão então tem a Mercedes EQS 450, que é com a tela menor, e tem a Mercedes EQS 580, que é a versão top de linha, com todos os opcionais, e aí inclui essa tela de 56 polegadas que, um, que a gente mencionou, né? Vale lembrar que... Na verdade, na verdade não é uma tela, uma tela contínua, uhum. né, onde você tem imagem e pixels, né, iluminados de, da ponta esquerda até a ponta direita, né, do, do painel. São é um vidro contínuo e nesse vidro por trás dele, né, ou não sei se o material é vidro, né, mas só para explicar aqui o que vocês estão vendo, né, é um vidro contínuo e atrás do vidro tem três telas independentes. Uma para o passageiro, uma como é, tela central e uma como um gauge cluster, né? Um painel de instrumentos onde você controla ali velocidade, você vê velocidade e outros detalhes, né? Então, é, então, esses são aí as diferenças entre a 450 e a 580. Mas vamos lá, André, o que, que é, você achou? Velho? Né?
0: É, então, cara, é, é assim, eu, eu achei extremamente exagerado é. <risos> Eu não quero usar, eu não quero usar, eu não quero ser rude e dizer que, que é de mau gosto, porque eu acho Sim. que não é só uma questão de gosto, eu acho que foi ali uma questão de uhum. é, é, é não é passar os limites, mas empurrar os limites, push the boundaries, sabe? Sei, pra sei, pra sei. inovar, para trazer uma coisa diferente. E aí, eles estão ah. fazendo um uso dessa tela que é interessante. Eu tava lendo na, no lançamento do carro que lá na Europa, uhum. é, imagino que talvez nos Estados Unidos, legislação permitindo, a tela uhum. de entretenimento lá do passageiro que vai dar ao passageiro uhum. a possibilidade de mexer no um áudio, mexer em alguns controles ali, né? mas uhum. também vai permitir que o passageiro assista esses entretenimentos que a gente estava falando agora. Uh, uhum. Porém, a câmera interna do carro vai ser capaz de monitorar a atenção do motorista, porque a tecnologia uhum. de hoje não é difícil você traquear os olhos de uma pessoa e saber para que ela está olhando. E se esse é. motorista deixar de prestar atenção na estrada e passar a prestar atenção naquele conteúdo ali, naquele vídeo, ele para o vídeo. Né? Aí, uhum, claro. Uhum. Ah, e se eu usar um óculos escuro, é, uhum. formas de burlar o pessoal não, não vai achar. Mas eu tô curioso uhum. para ver isso ser implementado, isso, isso entrar, isso é, ser permitido por lei e o resultado uhum. disso o que, que vai ser. Então assim, eu achei bem inovador esse uso. É, eu achei legal você uhum. dar entretenimento para os outros passageiros já que eles não estão dirigindo, né? Uh, e uhum. eu quero ver como é que eles vão conseguir manter uh, os uh, os motoristas aí com a atenção onde eles deveriam, né? Exato. Uh, mas, uh, e você, cara? Acho que você. O que, que você achou da tela? Cara,
1: eu, eu, honestamente, assim, eu realmente prefiro mais uh, 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 a proposta da 450, né? Da EQS uhum. 450, mas eu gosto muito da ideia, não da implementação. São uhum. coisas diferentes. Mas eu gosto muito da ideia da 580, né? Se fosse de verdade um painel contínuo, onde você tem informação ali, né? De ponta a ponta, seria muito top, velho. Assim, necessário, completamente desnecessário. Mas eu tenho, né? A minha... A minha questão né, de tecnologia, de design, de painéis, né, de centros de entretenimento, eu tenho uma crítica grande que é com relação a esse conceito né, que foi absorvido pela indústria de que carro elétrico tem que ter um tablet fincado é. no painel e que, sabe, não precisa de mais nada além daquilo. Pois é, não, pois a é. Mercedes vem com essa proposta, ela vem com esse painel enorme e que é exagerado, mas, cara, quando você entra no carro, você sabe que você está num carro caro. Você né? está num carro top, diferenciado. É, tem outras coisas do carro que eu não gosto, né? e uhum. que aí a gente pode mostrar aqui. né? Mas, por exemplo, não gosto do padrão de costura dos bancos. Uhum. Né? É, a, gente, a gente discutiu isso ali na feira, né, André? A gente achou extremamente old school, né? Enfim, é, o, o, o trabalho de costura dos bancos que que eles colocaram ali. Eu acho que assim, né? A Mercedes está tentando fazer o paralelo das linhas tradicionais dela para as linhas elétricas, né? Então, da mesma forma que tem a C-Class, né? Vai ter a EQC. Da uhum. mesma forma que tem a... a, a, a as, quais são as outras linhas? É, né? eu sei a, que vai ter o
0: EQB, a, que vem da GLB. Exato. Você vai ter, acho que o EQC, né? Não, o EQG. Exato que vai vindo G Class, né?
1: Que é aquele G, gi exato,
0: Gipão, sei lá qual é o nome daquilo.
1: <risos> exato. Então toda toda a linha de de, uh, de uh, a combustão da Mercedes vai ter o seu paralelo elétrico, uhum. né? Até eles converterem, imagino eu, grande parte disso para o segmento de, de elétricos, né? Mas uhum. eles estão fazendo isso. Então a S-Class né, é a linha top da Mercedes, né? E aí a EQS vem justamente para uhum. entrar nesse segmento. E é aí o que eu acho que eles estão cê... tentando fazer... É, é, é
0: quase aquele carro que você prefere andar no banco de trás, né?
1: Exato. Eu acho que o que eles estão tentando fazer é assim, é pegar o cara que tem um carro a combustão top da Mercedes, né? aquele consumidor talvez um pouco mais tradicional, que tem um apego e um, uma... uma, uma é, como é que eu posso dizer? uma é, é, Fidelidade? Bom, vou, vou, vou com a fidelidade, essa é a palavra. Qualidade. Fidelidade, a marca... E ajudar ele a fazer a transição para o setor elétrico. Uhum. Né? Então, não acho que uma Mercedes EQS, por exemplo, vai pegar o, in, o super entusiasta de carros elétricos que estava ali olhando Tesla e trazer ele para Mercedes. Uhum. Né? Então, acho que é isso. É, é eles ajudando a base existente de consumidores a fazer essa transição. É, Mas, enfim... Assim carro top, você é. entra nele você sabe que você tá num carro uhum. caro e, e mais né, como a e gente disse, tem outras opções talvez mais, mais é, que pra gente faria mais sentido
0: uhum. e a pergunta, a gente até brincou com isso uhum. lá, pergunta que a gente sempre escuta, que a gente sempre lê nos comentários Luciano, é. posso ser sincero? Vai chegar no Brasil um milhão, cara <risos> vai chegar no Brasil vai, um cara. milhão Vai,
1: né? vai, vai. Esse carro, assim, né? A versão top dele com a tela gigante tá a partir de cento e poucos, 120 mil dólares, se eu não me engano. Uh, então é um carro que com certeza deve chegar aí no Brasil. Cara, se chegar abaixo de um milhão, eu estaria muito surpreso, seria um muito bom preço. Mas, né, seguindo a tradição aí da conversão de carros aqui nos Estados Unidos para carros, valor de carros aí no Brasil, muito provavelmente vai ser um carro de um milhão e duzentos, um milhão e cem, um milhão para cima.
0: Pois é, pois é. É, e assim, bem rápido, né, a gente teve a oportunidade de dirigir o carro em termos de performance, é, eu, eu fiquei, uhum. confesso que surpreso, né, a gente de, dirigiu uhum. uma versão de um motor só que foi a 450 uhum. 50, 50. É, uhum. eu gostei da performance para um motor só, confesso uhum. é. É, gostei daquele torque instantâneo que nem todo torque instantâneo é igual não adianta o carro não uhum. ser potente que o torque instantâneo não vai fazer milagre é, ele tem que ter torque é. para entregar instantaneamente é, eu é. gostei do que, do que a Mercedes entregou ali foi ex, foi, foi... Eu ia falar exciting, né? Mas foi. Foi legal, foi uma experiência gostosa. Divertido, divertida. Divertida. Exato, de dirigir. É. É, eu é. fico imaginando a 580, que acho que tem 580 cavalos ou 500 alguma coisa. Aí sim, é, dual mais de motor cavalos Deve sim. com certeza é, entregar uma, uma, uma experiência bem divertida. Mas, cara, vamos é. seguir então para um Bora. carro um pouquinho mais acessível para todos nós, né? É, que é, foi o Hyundai Kona, né? esse ah. nome que não traduz bem para todas as línguas, né? É, enfim, não, vou, não vou entrar no detalhe, mas tem parece, vários. Parece
1: que em Portugal vão ter que mudar o nome do carro, mas né, não sei, não falo português de Portugal, então nem eu. Não, 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 não tenho eu, eu certeza agradeço absoluta. a Nossa
0: audiência em Portugal, que a gente sabe que tem gente assistindo, mas eu é, eu, eu também acho que eles vão precisar mudar esse nome. Mas foi um carro claro. que, que assim eu e o Luciano começamos um debate de uhum. que tamanho que é esse carro. E basicamente, <risos> agora que eu tô no Brasil, Luciano, você não sabe de nada, eu tô uhum. aqui no Brasil, eu vi um monte de Onix aí na rua e ele parece um uhum. Onix. Porque o Luciano ficou falando que ele era maior que o Onix, uhum. eu dizendo que não era e, e tá aqui, eu via o tamanho do Onix. Mas basicamente, uhum. pessoal... Cara,
1: foi então, o Onix que você falou? Não, você tinha falado um outro carro não, da Volkswagen. Foi Onix. Não, não, foi o Não, não, ah, não, a gente a falou gente, de A gente polo chegou e na consenso... Exato, Isso. polo e gol, Luciano, Eu, vou te, vou te gol. Segredo, Eu vou te falar uma coisa segredo, galera O Luciano só vê gol do Palmeiras pera, 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 pera. Tem 5 anos <risos> Bom, e mesmo assim tá difícil Mas, ó galera, bom, não vou falar De time pra não, né, não avacalhar Aqui a conversa, pois porque é. já me deixa Nervoso, tem coisa importante pra acontecer <risos> Esse mês ainda Mas, é, vou contar Que em primeira mão, André, te deixar feliz E falar que De vez em quando, galera, é difícil Dar o braço a torcer mas olha só, a gente olhou pra esse Hyundai Kona e a primeira impressão do André foi que ele era do tamanho de um Volkswagen Polo, uhum. e a minha impressão foi que era do tamanho de um Onix, ou uhum. um pouquinho maior que o tamanho de um Onix. Lembra disso, André? Uhum. Tá. Cheguei em casa, né? Tava com aquilo na cabeça, falei, galera, preciso provar que eu tô certo. <risos> <risos> fui ver, realmente o carro é um pouquinho maior, pouquíssima coisa que um Onix, tá? Então, a nossa, o nosso, a nossa conclusão ali fez sentido, né? Porque encontramos o meio do caminho entre é, o, a, a opinião do André e a minha. Alei. Mas, Alei. fui ver o tamanho do Polo. Hum. E pra minha surpresa, o Hyundai Kona é quase que exatamente... O mesmo tamanho do pó. Olha,
0: olha aí, cara. Então, eu falo pro Luciano. Então, cara, eu falo. você
1: tá com o olhar clínico pra saber clínico. o tamanho das coisas. Hein? O Luciano, o
0: Luciano não vem Quanto tempo faz que você não vem no Brasil, Luciano?
1: Cara, faz, sei lá, dois anos e meio, eu vou chutar. Dois anos
0: e meio. Pois é, eu tô aqui no Brasil agora, eu estava no Brasil um mês atrás, eu estava no Brasil é. seis meses atrás, e eu venho bastante pra cá, né? E <risos> eu tô aqui, inclusive, com a vista maravilhosa do Rio Pinheiros, né? Da represa uhum. de Guarapiranga, pra quem conhece São Paulo. Mas, cara, tem uma coisa muito interessante que você já, com certeza, notou. Os mesmos ah. carros é, parecem ser muito maiores... Aqui do que eles são nos Estados Unidos. Isso se deve ao quê? Ah. Ao tamanho da faixa nos Estados Unidos, ao tamanho dos carros em volta nos Estados Unidos, que é muito maior. Mas hoje eu vi ah. uma Mercedes GLB, que, que, uh -huh. que tem várias aí nos Estados Unidos, ela é pequena, ela é pequena, ela é baixa. Cara, esse carro fica enorme aqui. Enorme. É ela é do pra tamanho gente aqui, né? Pra... Exato, ela lembra o um, um tamanho de um Tiguan, por exemplo, ah. que aqui, cara, é um carro enorme o Tiguan, mesmo esse assim, mas... Taos que eu aluguei eu, 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 fiquei um ta, eu, eu comprei um Taos uhum. e eu fiquei com os Taos menos tempo do que eu vou ficar com ah. esse que eu aluguei agora pra vocês terem uma Cara, ideia eu... Ah.
1: É, ah. eu acho que tem a ver com isso mas também tem a ver com o seguinte, velho o Brasil passou por um processo de miniaturização de todos os artigos disponíveis, cara, de 10 anos pra cá. Então, a bolacha passatempo é menor, o biscoito isso. balduco é menor, a água <risos> perrier que você tá tomando aí é menor e os carros são menores, velho.
0: Eu tô com a Até Bono. Até os carros passaram bono. por isso. Eu comprei uma Bono. <risos> você começou a falar, eu ia falar de bolacha. Eu comprei uma Bono. Pô, cara, o negócio é menor. Agora tá chama, chama de Bala
1: Bono. Não chama...
0: <risos> tá tomando uma um Bono. Bolacha,
1: chama bala. Pô,
0: cara, tu então era uma é, porra assim, então... ó, do tamanho de um Taso, agora tá do tamanho de um, bolacha de um real. Pois cara. é, uma, uma pois é. Um então, real.
1: o Polo que eu tenho na cabeça, cara, é o Polo, sei lá, de geração 2 ou 3, uhum. se eu não me engano, que era um carro bem maior que esse Onix, é. né? É, é. Que, que o Kona, desculpa Que o Kona pois é. né? Mas enfim, né Hoje Eu o polo fui ver é um as dimensões e o Polo ele é um gol Exato é.
0: Ele é um gol um pouquinho maior né? É, na verdade, é. se eu não me engano, quando o Polo Foi desenvolvido, era com a ah. intenção de substituir O gol, mas ficou caro então eles deixaram uhum. pra lá, o Gol se manteve. Eu acho que o Gol tá em linha ainda, porque ontem eu entrei tá. no site da Volkswagen pra descobrir o preço do Taos e o que, que eu vejo lá? Gol, pra vender. Uhum. Mas eu ouvi tá. dizer também o anúncio que ele vai sair de linha depois de não sei quantos anos, né? E você vê que é interessante, Gol, o carro mais vendido no Brasil há décadas, nos Estados Unidos é a uhum. F-150, que eu acho que se você colocar do lado, dá uns três gols, assim, um na frente do outro. É, mas precisa, enfim, Dá cara, pra é... pôr um
1: gol na caçamba. <risos>
0: Exatamente. Mas, cara, enfim, eu bati <risos> o olho e, e, e falei, cara, isso aqui é o tamanho de um Polo. Ele é um pouquinho mais pois alto, é. porque eu eu, notei, uhum. eu acho que ele não é considerado um SUV, uhum. mas sabe essa pegada de crossover? Você tem o um Volkswagen Sim. Nivus. O Luciano deve nem saber o que é um Volkswagen Nivus, né? Mas é um carro que você vai ver aqui no Brasil, que basicamente... Já Nivus, vi assim, foto. Pegaram um uhum. Polo, levantaram uhum. a suspensão e ele virou um Nivus, virou um SUV que custa mais Sim. de 100
1: mil reais tudo custa Sei.
0: mais de 100 mil reais aqui, Luciano. Você vai, vai ver isso quando você chegar. Mas. É, 100 mil é, reais
1: é o mais novo 10 mil
0: reais. Cara, 100 mil reais, é, eu vou te falar. 100 mil reais é o novo 50 ah. mil reais. Porque eu, eu mudei tá. dos Estados Unidos em, em 2014. Eu lembro que naquela época, é. todo carro que eu gostava era
1: 50 mil reais. E eu falava, cara, é.
0: 50 mil reais é muito dinheiro. Quando é mano? que eu vou
1: conseguir comprar um carro de 50 pau, né?
0: Hoje é tudo 100. Esse, esse, é. esse tals que eu tô andando ele custa uhum. 185 mil, mil reais, cara. É. Pô, 185 é, mil reais pra é empresa é de apartamento. Eu vi um apartamento hoje aqui, tudo bem, é um apartamento legal, uhum. não é. Mas porra, 200 uhum. mil, cara. E uhum. tem é. carro de 180, entendeu? Não, não, não faz sentido, né? Pois é, é. Mas enfim, desviamos aqui do assunto bastante, <risos> mas, mas o Kona é, foi um carro interessante, é. porque é, as dimensões que a gente falou... É uma dimensão, uhum. não é muito comum no mercado americano Esse tipo de dimensão, ele é, ele é micro não. pro mercado americano uhum. né? É, uhum. O interior dele é bastante conservador Se você olha esse interior aí que vocês estão vendo Você não diz que isso é um carro elétrico né? Lembrando que uhum. tem gente que acha que carro elétrico tem que parecer uma espaçonave é, é. E, e ele não parece, ele é bem sóbrio Mas, uhum. né? vou falar a minha opinião e aí eu vou escutar a sua, Luciano é, eu dirigi, né? Você vê, o Luciano dirige Mercedes, eu dirijo Hyundai. <risos> Aí você já vem a ir aqui no canal, né? Só porque ele tá gostando se, se você Brasil.
1: tivesse Se você tivesse dirigindo o Ionic 5, né? Que a gente vai falar logo em seguida, estaria bom, né? É mas verdade. comparar o Kona com a EQS é realmente é. sacanagem. Ficou difícil
0: para <risos> mim. Uh, mas foi um carro muito divertido de dirigir. Muito gostoso, é. muito rápido. Me lembrou a experiência de dirigir. Uhum. Carros diferentes, né? Mas uh, me lembrou uhum. o ID4, que é um outro carro gostoso uhum. de dirigir. E nessa mesma feira eu dirigi outros que, que eu fiquei bem frustrado eu vou falar depois, mas é, carro rápido resposta rápida, aceleração rápida ao ponto uhum. de que falta tração, né o carro Exato. acelerou e entregou o torque tão rápido, tendo é, tração só uhum. dianteira, que em vários momentos ele uhum. patinou ali, eu não tava nem pista molhada né, então é um carro que eu gostei é um carro que eu acho que num mundo onde o, o, a eletrificação é, já tá difundida Seria um carro de entrada hum. muito legal no Brasil e, e que não pode custar Exato. um milhão,
1: né? Não, não pode. Não, não pode e não vai, né? Então, assim, acho que... Não sei se ele chega no Brasil, né? Uhum. Porque tem todo esse rolo da, da Hyundai com a com Caoa a Kaoa e tal, não vale nem a gente entrar nesse, nesse tema, né? Mas, assim, se esse carro fosse pro Brasil hoje, imagino que ele chegaria aí por volta de uns 300 pau. É, na
0: situação atual, né? Na situação atual. Hum,
1: né? na situação atual não é um preço que vale para esse carro, com certeza, né? Não acho que que um carro desse deveria ser mais custar mais do que um carro popular no Brasil. Mas, né? Se as coisas continuarem caminhando da forma que estão caminhando, né? Imaginando que as políticas, é, né? No no Brasil vão eventualmente incentivar a eletrificação da frota, né? Já teve isso no passado, deixou de ter e tal, mas, né, imaginando que é um caminho sem volta, independente da política, na verdade, é um uhum. caminho sem volta, galera, né? Todos é. os fabricantes já anunciaram que vão, eventualmente, descontinuar carros a combustão. Então, se vai demorar 10, 20 ou 30 anos no Brasil, pode ser que demore um pouco mais, mas... Não tem, não tem mais volta é, uhum. esse caminho. Então, é um carro que eventualmente seria um bom, um excelente carro popular no Brasil. Uhum. Né? Então, é um carro de 30 mil dólares, André? Não lembro o preço exatamente é, dele. É,
0: é mais ou menos 30, isso.
1: 30, 30, 35, né? Mas por aí. Por volta, na casa dos 30 mil dólares, é, que é um carro que, se a gente só convertesse... O valor, chegaria no Brasil, deveria chegar no Brasil a 150 mil reais. Uhum. Né? Lembrando que o mais barato, o elétrico mais barato no Brasil tá na casa dos 140, uhum. acho que não tá tão longe. Né? Não, mas, não tá, cara, porque se novo. você pega
0: um Onyx a combustão e você coloca ele uhum. top de linha com tudo que ele tem, uhum. ele vai bater em 100, eu acho. Vai chegar ali, Exato. acho que ele não passa, mas ele chega perto. Quando você coloca um carro elétrico é, que você não uhum. tem custo de gasolina, que tá custando quase 7 reais aqui em São Paulo, é, faz sentido Exato esse valor, então na conversão pura, uhum. competitivo.
1: Exato, então assim, eu acho que seria uma excelente opção de carro para mobilidade urbana, é, em termos de design, né? Não é, como você falou, não é o carro mais moderno do mundo, mas não deixa nada a desejar né, para os carros uhum. populares a combustão, então Sim. assim, acho que seria uma excelente opção para o Brasil, mas não tenho mais nada pra falar dele, a única uhum. coisa é que eu realmente não gostei a porta de carregamento na frente pois do carro, é. né, na, ali no, no, quase que não, no para-choque uhum. do carro, embutido no para-choque, achei que é uma escolha duvidosa, mas enfim, deve ter alguma razão, não sei pois qual é. é. Pois é, nessa você pro para o um carro
0: de ré e era pra estar de frente e vice-versa, e aí pronto, Exato. você não consegue carregar seu carro, né? Mas aí, assim, pra Exato. gente. Vamos passar um pouquinho mais rápido nos próximos, até pra gente não, uhum. não, não deixar o papo vamos muito tem é, Vamos ah. ficar na Hyundai rapidinho, porque é, teve uma novidade uhum. muito legal lá. É, que foi o Ionic uhum. 5, né? Que vocês estão vendo aí. Uhum. É, eles deixaram uma coisa bem clara pra gente lá. É, a Hyundai tinha um acordo com o Salão de Los Angeles para que o carro uhum. fosse lançado oficialmente no Salão de Los Angeles, então ele tava em exposição Exato. na Electrify Expo a gente viu, mas as imagens uhum. do interior a gente teve que fazer de longe a gente não pode entrar é. no carro a gente não pode ter aquela experiência que a gente tem com, uhum. que teve, teve com vários outros, né, mas, é. É, mas é, eu, ele já inclusive já foi lançado né, lá no Salão de Los Angeles mas assim, uhum. vamos lá é, é, foi um carro bastante moderno né? na frente, uhum. eu achei a frente bastante moderna, bem num estilo é, eu ia falar cyberpunk, mas não sei se é isso que eu quero falar, mas eu acho que eu ouvi ah. uma comparação nesse sentido, mas eu gostei uhum. eu gostei da, da uh, dessa frente, eu gostei dessas lanternas uhum. traseiras com todos esses LEDs aí, isso aceso uhum. deve ficar ah. muito bonito né? Fica. Uh, mas, interior eu, eu, enfim, eu não lembro muita coisa, mas já vamos falar de um outro aí que usou a mesma plataforma e foi melhor. Mas antes, me para, conta bem, aí, o que, que, que você achou? <risos> é, que
1: que foi? então eu, é, antes então, antes da gente no, pular para o próximo, é, né?
0: Não, 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 é. exato. Eu só ia dar o um spoiler aí, mas e, e, e você, cara? Me ah. conta o que, que você achou da, do
1: trabalho da Hyundai aí? Cara, vou resumir, tá? Design, fantástico. Design exterior, fantástico. Acho super legal. Gosto desse... Desse design de linhas retas que eles usaram, né? Que não deixa o carro tão futurista como um Cybertruck, uhum. mas ainda assim lembra as escolhas de design que são usadas ali, né? Nesse carro um pouco mais é, como eu posso te dizer um pouco mais. É, é, musculoso com linhas retas uhum. né, então acho, acho moderno né? apesar de não, não ser ultra moderno, acho moderno e gosto muito essa coisa das, do, dos faróis de LED também né, todas as pixels ali individualizadas e tudo mais acho também muito legal é, os LEDs né, individualizados, acho muito legal, dá para brincar bastante com os efeitos de luz do carro na parte externa. Na parte interna, como você disse, não conseguimos ver muito, uhum. mas uma coisa que eu vi de fora que me chamou a atenção e eu não gostei foi justamente o painel né, de instrumentos do carro. Uhum. Né? Me pareceu, se eu, eu, se eu não me engano, a gente tem imagem aqui, se a gente tiver, vamos pôr na tela, mas parece, galera, que eles pegaram dois iPads Geração 1 Grudaram um embaixo do outro Deitaram e colocaram na frente Do, do uhum. motorista né? Então as bordas de novo né? As bordas brancas ali Lembram muito né, um iPad Improvisado é, é, no, no painel de instrumentos Então tomara que isso seja só um protótipo uhum. Se não for protótipo Acho que sabe, isso seria uma coisa Que me, me, não, não me atrairia é, a comprar um carro como esse. Uhum. Então Mas é um isso carro que com certeza vai Fire. chamar
0: atenção na rua, tipo um Cybertruck, né?
1: Vai, vai, ele é extremamente moderno, é, faz bastante sucesso já na Ásia, então uhum. é um carro que a gente tem visto bastante, né, test drive e tudo mais, no YouTube tem bastante, é, já de gente rodando com ele, é muito... Muito comentado sobre a autonomia do carro e assim por diante, né? Tem ganho vários, tem ganhado, né? Vários uh, comparativos com carros da mesma categoria. Então, é um carro de mais ou menos 50 pau, uhum. né? E tem, e tem uh, 50 mil dólares. E tem ganho vários, ganhado vários uh, comparativos contra carros da mesma categoria. Então, enfim, começa a ser produzido e entregue, se eu não me engano, agora em 2022, né, e, e vamos ver, né, como a Hyundai vem, Hyundai, cara, assim, by the way, né, a gente tá falando de Hyundai, cara, ela veio com a Ioniq 5, agora ela tem também um, é, alguns protótipos no, no LA Auto Show, que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né, cara, então assim, as coreanas estão investindo pesado nos carros elétricos, e mais do que isso, investindo no design de carros extremamente atraentes uhum. e aí, vou deixar o gancho aqui para você puxar o próximo
0: pois é, o próximo que assim, foi uma, uma grata surpresa, a gente não sabia que ele ia estar tá lá mas é. me pareceu um trabalho muito mais bem feito uh, nessa uhum. mesma plataforma do Ionic 5 que foi o EV6 é. É, o que, que me chamou a atenção nele? É, as linhas externas modernas, bastante esportivas, né? Nessas linhas um uhum. pouquinho retas aí também, mas bem esportivas, uhum. um toque de modernidade muito bom. Cara, eu adorei é. essa pintura, é, que é uma pintura, Cara, pintura é cinza fosca, né? ficou linda, combinada com esse logo novo da Kia ficou muito legal, hum. ficou muito legal eu <risos> gostei bastante, né, então é. É, é, o interior também me agradou é assim, eu gostei de tudo, eu gostei de tudo cara. acho que o Luciano falou é. isso e eu vou, eu, vou é, eu, eu concordo com ele é um carro que eu compraria, fácil é. fácil, fácil um carro fácil. que eu compraria
1: fácil, cara assim, sabe é... é o primeiro carro que eu entro e eu acho mais da hora que o nosso Tesla hum. sabe, sendo assim, 100% honesto, cara é o primeiro carro que eu entro, eu falo assim, cara, esse carro tem muita coisa da hora, velho. Então assim, é, resumindo né, também de novo o que você falou, a pintura achei fantástica para não usar outra palavra. Queria ter ela no mais, meu tipo, carro. É, queria ter ela no meu carro e não é um envelopamento, galera. Só para uhum. vocês entenderem, né, essa pintura é realmente uma pintura fosca no carro. E eu vi um, uma imagem, André, eu não sei se é verdade ou não... Mas parece que vai ter essa mesma versão num vermelho, cara, que é quase hum. um... Não é um vermelho chamativo, sabe, brega. Que é um é, vermelho é fusco, mais né? um puxado o vinho. É, cara, que carro, que acabamento da hora. Então, assim, na parte externa, tô com você. É um carro super esportivo, usa exatamente a mesma plataforma do Ionic 5 que a gente acabou de, de conversar aqui, uhum. né, galera. Então, Kia e Hyundai é a mesma coisa, né, no final das contas então eles desenvolvem os carros juntos uma marca tenta abordar um público, outra marca tenta abordar outro público, né, então nesse carro é, nesse caso seria o meu carro de escolha assim, acho que mim, né, foi o melhor carro que a gente viu na feira, o carro mais top e, e em termos de design e parece que em termos de specs, também tá ganhando tudo quanto é comparativo né? autonomia, aceleração é, enfim, né? Tudo que vai ali nessa né, 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 nos itens principais do carro, eles têm, uhum. têm ganho muita coisa. Têm ganho é, muita eu, coisa.
0: eu geralmente, eu, olhando os carros da Kia e da Hyundai, os, irmãos, os carros irmãos ali, eu em 99% das vezes, se não 100%, eu sempre era o time Hyundai. Mas nesse caso, é. nesse caso não.
1: <risos> verdade, eu tô com você, cara. É. Sempre achei horrível, na verdade, sabe? Tipo, tem, sei lá, Kia Sou, sabe, algumas. Umas coisas, assim, que eu... Pra mim, cara, eu nunca entendi o público-alvo que eles estavam tentando chegar com esse tipo de carro, Mas, né? por exemplo... Se tiver eu... alguém aqui que tem Kia Soul, cara, <risos> me desculpem, galera, realmente, assim, tá entre os carros que eu mais odeio.
0: Nossa mas, Senhora! Mas... <risos> assim, não tá entre os é, carros que de eu de mais design. gosto, não tá entre os carros que hum. eu mais gosto, mas eu vou dizer que, que eu acho ele, ele interessante sim, cara. E assim... O é, Kia por Soul? Exemplo, o Kia Soul, o Kia Soul, exato. Tá. Por exemplo, eu gostava muito da Kia Sportage, né, que Gosta, é,
1: gostava é,
0: uhum. da, da Sportage, você le, vai lembrar do que eu tô falando? Lembra quando Hyundai e Kia ficou legal? Ficou cool? Foi X35 X35 Ix... Tuxon, uhum. é, Tuxon Elantra, lembra? cara. aquele Elantra que uhum. eu não vou lembrar qual era o ano. Veloster, do, Veloster. Velor, o, o, Veloster, é o Veloster. Assim tem uhum. aquela, né? Aquele motor 1,6 lerdo. É, aqui é. nos Estados Unidos ele tinha um motor bem mais potente que condizia... Mas o design né?
1: era legal, né cara? O design cara? era, nós é, assim. fã
0: de design tá bom, você tem razão é, é. É, eu acho que esses carros coreanos na, pelo menos no meu ponto uhum. de vista, eles ficaram cool, assim, de uma geração pra outra, e pra mim o que marcou é. isso foi a geração do Elantra que eu não vou lembrar que ano que era, acho que 2010 uhum. eu não vou lembrar com exatidão, uhum. mas ele deu uma mudada muito legal, aí veio Key Sportage, Tucson e X35, ali ficou uhum. muito legal. E, e, e a Vera Cruz, a, a Sorrento, cria que Sorrento eu gostava muito, Sorrento. que eu acho que era ah. Vera Cruz e Sorrento as, as primas, as eu não lembro batapadas. se era Vera Cruz ou se era Santa Fé, que que uhum. tinha você tinha Hyundai Santa
1: Fé, Hyundai Vera Cruz, acho que era Sorrento e Santa Fé.
0: É, porque a Vera Cruz era maior, é verdade. Ela era maior. Enfim, e dali pra frente eu acho que eu comecei a gostar mais do design desses caras, mas eu sempre acabava caindo na Hyundai. Sempre preferi o Hyundai. Nesse caso, tem nem. tem nem. Questionamento, cara. E ah, a Kia, eu vou te falar, é? a Kia fez uma evolução que foi além do logo, cara. Porque hoje uhum. tem a minivan aqui que, se eu não me engano, chama Kia Carnival, né? A gente tá é. mostrando as imagens aí. A Carnival, ela é uma minivan. Eu acho, eu acho uhum. minivan legal, mas ela tem um estereótipo aqui. É, de, aqui não, nos Estados Unidos, né? De, de Ah, não, é carro de mãe... A minha esposa é. é mãe, ela não quer dirigir uma, uma minivan de jeito nenhum. A do Luciano uhum. também, as duas estão aí de Tesla, né? Uhum. Uh, mas, cara, a Kia Carnival Nova tá muito bonita. Tá muito. Parece tá um SUV. Parece um SUV, ah. cara. Então, então, a Kia tomou a dianteira aí nessa dessa corrida, viu, cara? Ah.
1: Não, e ela vem com umas coisas da hora, né? Assim, né? Vamos pular um pouquinho, mas já voltando, galera. Vem com uma coisa que chama Captain Chair. Né, André, você tem no seu carro, né? Então, uhum. que é, enfim, não exatamente no mesmo modelo do, da que a Kia, né? Mas é aquela cadeira que ela, ela é individualizada para o passageiro atrás, né? Então, tem uhum. uma cadeira de um lado, uma cadeira do outro, como se fosse o mesmo formato do, do, do piloto e o copiloto, né? Uhum. Na, na, na frente do carro. E ela tem essa Captain Chair reclina quase que 100%. Uhum. Cara. Então você vira ali, sabe, um first class mesmo, é. assim, coisa que só carro, né, extremamente de luxo que tinha... Não, esses,
0: esses carros enfim, são muito preparados sim, pra é família. A mãe... Tem um da Honda, a Honda Odyssey, que é outra minivan, uhum. ela tem um aspirador uhum. embutido, Luciano. Então a molecada <risos> faz bagunça ali com a comida no próprio carro, <risos> você já saca o aspiradorzinho ali e, e, e limpa. Mas já enfim, era. saímos uhum. na tangente aqui de novo, mas, mas enfim, Exato. cara, Kia, Kia levou é, e, uhum. e enfim, para gente não, não estender muito, eu tenho dois carros que eu queria que eu acho que a gente devia falar, Luciano. Se você lembrou de uhum, outro, me que fala. faltou primeiro uhum. é a minha grande decepção. Assim, decepção. Ah, e o segundo, T, e o segundo é a eu, grande decepção eu, eu do Luciano, acho... que é a BMW X. Puta,
1: então tá bom. Eu achei assim, <risos> eu falei, bom. Qual será a outra grande decepção, né? Porque a minha eu sei com certeza. Achei que você ia na mesma, mas não, vai não, lá.
0: Não, 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 não que eu não tenha me decepcionado também, mas deixa eu falar só uhum. do, do Mini, que também tá ali no grupo BMW. Grupo BMW uhum. que nos desculpe, né? Mas, cara, eu, eu dirigi o um Mini elétrico uhum. e tem uma palavra em inglês que é... que eles chamam de Underwhelming. É, você tem o Overwhelming, uhum. que é uma coisa que... É, te uhum. deixa muito muito, é, muito excited, muito animado uma coisa muito... animada que, que traz uma, uma emoção muito grande você tem o underwhelming, que é algo que, que é o contrário uhum. disso e eu não Broxante sei... Seria, é, né? eu não uhum. queria usar essa palavra, uhum. essa palavra pesada, <risos> mas eu não sei o que, é que eu esperava do mini, mas eu já dirigi um mini aqui, um mini uhum. a combustão e cara, o carro era uhum. uma bala, uma delícia de dirigir pachinho grudado no chão uhum.
1: esportivo, bonito, né?
0: esportivo Cara, o uhum. Mini é, é Tudo bem, eu dirigi esse carro por 5 minutos, num, num circuito fechado, pois. onde eu tive a oportunidade de dar uma acelerada, mas, cara, uhum. eu tô pra dizer que nessa acelerada, o Hyundai é. Kona foi mais divertido do que o Mini. Então, certo. assim... Eu fiquei muito decepcionado, eu gostaria de ter a oportunidade de dirigir um Mini de novo, para talvez uhum. tirar essa impressão, talvez a culpa foi, do, uh, foi ali do, do circuito, do... mas... Cara, ah. agora,
1: conta os focos, fala qual que é o seu contraponto para isso. Cara, o meu, meu contraponto com relação a isso é o seguinte, né? Primeiro, galera, assim, né, contextualizando, o André disse que não tem nada a ver, mas eu acho que tem um pouquinho, tá? <risos> O André é um cara que gosta de carros grandes, ah, como já não, ficou provado aqui nos nossos.
0: Eu não acredito! Deixa eu terminar. Depois tá eu
1: bom. te dou tá a tréplica. Tá bom. Depois eu tá te bom. dou a tréplica. Vai lá. Então, assim, galera. O André, ele gosta de carros grandes. O Mini, como já é né, conhecido, ele é um carro extremamente compacto. Então, para entrar no carro já é difícil. Né? Eu fui no banco do passage... passageiro atrás. Cara, assim, para eu entrar no carro ali, eu que sou, né, pequeno, foi difícil, cara. Não é, definitivamente não é um carro para você andar, você andar com quatro pessoas uhum. ou com um passageiro no banco de trás. Ele pode, pode, mas é pequeno, desconfortável. Então, eu acho que tem a ver um pouquinho com isso, sabe, não ser o carro de preferência. Você teria algum Mini aqui, um Mini aqui nos Estados Unidos, mesmo que ele fosse top? Eu é, teria, Luciano,
0: claro. É. Você... <risos> Se fosse o meu carro... Que
1: mentira! Não, não, não.
0: <risos> calma. Que mentira. calma, 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 calma. Tá bom, eu tenho um carro, qualquer um que seja, e aí eu vou comprar um segundo carro. Eu quero um carro divertido, eu quero um carro pra, pra brincar com Você ele. Você teria
1: um Golf GTI, velho. Eu
0: teria um Golf GTI, exato. Eu teria um Golf GTI. O A Mini é menor disso. que o Golf GTI. Então, não o exato, é menor então, que o GTI. então, mas escuta o meu então. ponto. É, se ah, ele fosse, lá. se ele fosse o Mini E... Porque o Mini, a combustão uhum. eu sei que é. Se ele fosse divertido de dirigir, cara, parece que você tá com o kart na mão. Foi a sensação que eu tive com o Golf uhum. GTI nos Estados Unidos. Eu teria um com certeza. Sim. Então, o problema não é o tamanho, Luciano.
1: Não é o tá, tamanho. Tá, tá. Apesar tá de bom. eu gostar o... de
0: carro grande, o problema não é o tamanho.
1: O Andrek já confessou aqui no canal que tamanho é documento. É. No... <risos> Disse que teria um mini. Bom, beleza. Seguindo em frente, o segundo contraponto, que eu acho que é o que faz mais sentido aqui no final das contas, é o preço. Nos Estados Unidos, hoje, o mini elétrico é o carro mais barato que alguém que queira comprar um carro elétrico pode encontrar no mercado. Uhum. Então, ele é um carro de 29.900 dólares, 30 mil dólares. E se você inclui os descontos do governo federal para quem compra carro elétrico, você pode tirar aí 7.500 dólares desse valor. Uhum. Ou seja, é um carro de 22 mil dólares. Galera, é. com 22 mil dólares, você não compra quase nada no mercado americano o Taos, é, vou te dar carro um exemplo. Zero. O
0: TAUS, que, que eu acabei de comentar, ele custa uhum. por volta de 28 mil dólares.
1: Então, Exato, daí é um carro a combustão, ideia. não tem nada de elétrico, uhum. né, e assim por diante. Nem de esportivo. Você tá... e, e você tá comparando a versão de entrada, certo?
0: Não, aí já é uma versão um pouquinho melhor, a entrada eu acho que começa tá. em 24.
1: Beleza, mas ainda assim, então assim, seria o carro mais barato, o carro elétrico mais barato disponível no mercado americano. E como sendo essa a característica do carro, entendo que eles tiveram que fazer escolhas em termos de performance... De performance que é, não necessariamente traduzem o DNA da marca, uhum. que é essa coisa da, né, da esportividade é, e a experiência de direção extremamente esportiva de um kart, né? Luciano, eu, eu vou te falar... Então, pra eu, mim, eu, eu, esse é o ponto, cara.
0: Cara, eu fico todos os dias pensando se eu não tô maluco, se aquela porcaria, <risos> aquele carro que eu dirigi não tava com defeito, porque, poxa... Pode é ser. O, é o safety car da Fórmula E, cara...
1: É, pois eu dirigi é. Dirigiu o motor Hoje tem alguma é, coisa errada. Então, vamos dar o benefício da dúvida vamos. pro mini, cara. Vamos. E assim, aquela versão que o André dirigiu tava xoxa. Então, é. para não usar a palavra que eu usei antes, André, né? Vamos, vamos pôr assim: aquela versão que o André dirigiu tava xoxa. E isso impactou a nossa percepção do carro de modo geral. Adoraríamos poder fazer um teste Exato, drive e mais assim, completo eu acho que a
0: gente consegue um mini aqui em São Paulo, Luciano. Então ah. eu vou atrás disso agora, assim que a gente acabar tá. aqui. E, tá. e confere lá no nosso Instagram, então, você que ainda não segue, arroba canal eletrificados, pra ver se eu consigo ah. dirigir um mini elétrico aqui em São Paulo. Uh, ah. E e aí ver se eu tiro essa impressão, porque eu, eu fico pensando cara, eu não, eu não posso estar tá certo eu não posso estar tá certo, é, mas lá é. eu confesso que eu fiquei bastante decepcionado, porque eu esperava bastante do carro, mas é, pra gente encerrar, eu tava de passageiro e também é, achei a mesma coisa você tava mas espremido lá atrás, é, mas, mas tudo é. bem, mas eu não vou ficar falando que você tava espremido, porque senão o Luciano vai ficar culpando o tamanho do carro e não era isso, eu já falei mas eu juro que não era mas vamos lá, é, pra gente encerrar é Luciano, eu vou deixar você começar Começa BMW
1: bom. IX, IX galera. Assim, sabe aquela coisa assim que você fala? Vou na mesma teoria aí do André, né? Não quero usar a palavra de novo, mas uhum. como, eu não consigo nem começar essa conversa. Você porque quer que eu comece? Pra, mim, pra você
0: não BMW, pegar pesado,
1: não? Eu, eu, vou, eu vou, eu vou, eu vou chegar lá. BMW pra mim sempre foi a referência de carros luxuosos, uhum. tá? Desde quando eu tava no Brasil, né, não conhecia ainda, não tinha tanta experiência com as marcas que hoje a gente tem acesso aqui nos Estados Unidos, né? Então, sei lá, você fala desde uma Lexus até, uhum. sabe, outras Mercedes, marcas né? de luxo, né? Mercedes, Audi, né? Mercedes, aqui a elas Mercedes, são bem mais acessíveis,
0: né? Aqui não lá, né? Porque aqui no Brasil <risos> onde eu tô agora, não são
1: exata. No Brasil não são. Então para mim a referência de luxo e esportividade era da marca alemã BMW.
0: Luciano, ex-dono é. de BMW, né? Teve... Ex-dono de BMW. Vendeu Já uma, X3 tinha uma X3 e comprou 3. o
1: Tesla, né? Exato. Então, então, assim, posso falar com um pouquinho de uh, conhecimento de causa. Né? A X, quando eu vi a primeira vez o lançamento deles, uh, falando que esse carro tava para sair, cara, achei animal. Uhum. Achei a, a linha de design do carro arrojada, apesar de não gostar de alguns elementos do design exterior a gente pode falar disso uhum. mas é, enfim né, então isso, isso me remetia a um carro que eu ficaria né? eu deveria ficar impressionado positivamente quando visse ao vivo a gente não sabia que esse carro ia estar tá lá na Electrify Expo uhum. e por sorte estava e a gente pôde entrar e conferir alguns detalhes do carro ainda que não, não, a gente não teve a oportunidade de fazer o teste drive é. Para minha surpresa, a BMW iX, e eu espero do fundo do meu coração que aquilo lá seja só um protótipo, ou que seja uma opção, mas que não seja necessariamente obrigatório no modelo, ela vem com escolhas de design interior, cara, assim, na minha opinião, extremamente duvidosas. Né? É, não sei, realmente não sei, tenho dificuldade de entender o que que eles estavam esperando ali com algumas das, das decisões que eles fizeram. Mas, uhum. pra resumir, pra mim, é um carro desenvolvido para proprietários que tem, sei lá, sabe, que tá numa faixa, tá na quarta idade, não tá que nem é na isso? terceira idade, tá na quarta que idade. Isso? <risos> então, que então, é isso! Então, pra um Cara, carro eu, eu vou te falar que uma teoricamente coisa. é... Enfim, vai lá, vai lá. Vai lá.
0: Não, não, o que eu, eu ia falar o seguinte... É, a gente tem um, um, um detalhe ali uh, que, que é esse detalhe, esse cristal esses que sei lá o que que é isso né? Que, Bolsa é, da
1: 25 de março Com pedras preciosas
0: Então, mas eu vou chegar lá, você vai entender <risos> o que eu quero dizer é, tá. é, Isso parece, parece Me lembra um que Eu tenho certeza que não é, ou, ou é, sei lá Mas me lembra muito isso, então Ali no ajuste uhum. de posição do uh, Do assento, vocês estão vendo aí é, Vários lugares <risos> tem esse tipo de cristal Mas eu vi uma foto é, Desse mesmo carro Numa outra cor de banco de couro Que eu confesso que essa cor aí Ela também não ajuda uhum. muito e eu, o cristal é. continua me incomodando, <risos> mas menos, bem menos. Sei. Então, cara, eu, eu cara. vou procurar. Se eu achar alguma imagem de outra cor aqui, eu vou colocar até pro, pro pessoal que tá assistindo no, no YouTube aqui, que tá assistindo no Spotify também, porque o Spotify agora é. tem podcast de vídeo. Tem vídeo, E, vo e vocês é tiram exato. aí as suas conclusões, mas é, é, ficou um pouco menos pior. Mas eu concordo, cara. Ficou nessa escolha de cor de banco de couro. Esses detalhes, eles ficaram extremamente exagerados, na minha opinião, extremamente ah, exagerados eu gostei, eu fiquei positivamente impressionado com o tamanho do carro de novo, né, o cara do carro grande mas enfim tô aqui, tô eu, ach... ali, eu achei ali. ele maior do que, do uhum. que eu esperava uh, mas é. realmente o interior, e eu acho que essa impressão da bolsa que você falou muito eu acho que ela se deve 80% 70% talvez, a cor do couro, um couro diferente é. eu acho que ficaria menos
1: pior, eu acho é, eu acho que continuaria horroroso, mas realmente a cor ali naquele, daquele banco, aquele caramelo, cheguei, sei lá, galera. Assim, realmente não estava no espírito de curtir aquele carro. Acho que a parte, o design exterior com o design interior, assim, não, 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 não são o mesmo carro. Uhum. Né? Parece que pegaram um carro, desenvolveram toda a parte exterior dele, pegaram outro carro... É, enfiar um monte de escolha duvidosa ali, enfim, e juntar os dois. É, <risos> e saiu então para mim, BMW X assim para mim foi o pior carro que a gente viu no evento.
0: Caramba, cara, e com essa nota pessimista, né? <risos> uh, não, agora com toda a seriedade, pessoal, é assim, a ah. a, esse tipo de feira, né, a gente teve acesso ao Dia da Indústria, que eles chamam, então é um dia ah. antes da feira abrir ao público, o que facilita a cobertura de, de mídia, porque uhum. você não tem aquele monte de gente Em volta do carro né? A uhum. BMW tava muito cheia Mesmo no dia de mídia Tinha muita gente em volta do carro é Claro que enfim, uhum. a gente tem impressão A gente tem as imagens, ela permanece Mas eu acho que faltou a chance de dirigir Faltou a chance de, de passar mais tempo Sentado no carro Porém, esses aspectos visuais que são óbvios E que a gente uhum. é, tem contato Assim que olha pro carro Eles realmente deixaram bastante a desejar uh, Mas a gente uhum. ouviu no evento do presidente da BMW nos Estados Unidos. E eles têm muita coisa legal para vir. A BMW tá entrando de cabeça uhum. na eletrificação. Então, uhum. uh, vai ter muita coisa legal aparecendo em breve. E, uhum. enfim, uh, acho que vai dar. Vai, não vai uhum. faltar oportunidade para o pessoal se redimir, né, Luciano? Exato, exato.
1: Então, Mas, enfim. É, isso, é né? isso aí, galera. A gente encerra por aqui o episódio de hoje. Fica ligado. Vai ter um. um... Um, uma série também do podcast que a gente vai falar sobre o LA Auto Show, todas as novidades que apareceram ali, bem como a gente dirigiu o e -tron, o Audi uhum. e-tron, também vai sair dentro em breve aqui no nosso canal, uh, um vídeo 100% com imagens ali da gente dirigindo e as nossas percepções de como, como foi andar de Audi elétrico nos Estados Unidos.
0: É isso aí, então ó, não esquece de curtir o vídeo compartilhar, se inscrever no canal pra não perder as novidades. E a gente se vê semana que vem.
1: Até mais, galera. Tchau, tchau.